0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Dans cet épisode, j'accueille Megan Lagrève, Head of Product Marketing chez Malte, pour parler du positionnement. Un concept pas toujours très bien compris alors que c'est l'un des piliers du PMM. Si je devais résumer ce qu'est le positionnement en une phrase, je dirais que c'est l'art de rendre évidente la valeur que le produit apporte à son audience cible dans un marché donné. Vous l'aurez compris, un positionnement bien défini et exécuté est la clé pour rendre un produit super puissant, car il permet de répondre à la question « Pourquoi on devrait choisir votre produit plutôt qu'un autre ?». J'avais à cœur de parler de ce sujet avec Megan, car elle a travaillé sur la construction d'un positionnement pour un nouveau produit stratégique dans le cadre d'une acquisition d'une entreprise allemande. Dans cet épisode, Megan nous livre la méthodologie développée chez Malte pour définir un positionnement clair et efficace. On va parler de la définition du positionnement et en quoi ça se différencie du messaging et du branding. De la mise en place d'un système de tiering pour définir le niveau d'investissement à avoir pour le lancement d'une feature ou d'un produit. De la méthodologie étape par étape pour construire le positionnement. De la répartition des rôles avec les parties prenantes à chaque étape du process. Et enfin, de la stratégie go to market pour diffuser ce nouveau positionnement en interne et en externe. J'espère que ce retour d'expérience vous permettra de mieux appréhender le travail du positionnement pour gagner en impact. Bonne écoute
1: Donc voilà, surtout produits et marketing
0: Quels outils vous avez utilisés pour ce travail
1: Alors, on a cette structure de documents de positionnement qu'on réutilise, donc un Google Doc, avec la trame que je viens viens d'expliquer. C'est hyper important d'avoir un document central de référence qui va faire office de source of truth, parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'info sur le sujet mais pour autant, ils seront peut-être amenés à travailler sur des touchpoints, que ce soit des supports marketing, produits ou autres. Donc, avoir ce doc de référence, ça te permet de maintenir une cohérence dans ton messaging, donc de ta press sales à ton écran produit, en passant par tes emails de rétention, tout ça. Et sur d'autres positionnements, on a d'autres outils qu'on, qu'on peut utiliser. Par exemple, on fait une positioning map. Donc, ça va être une, une cartographie qui te permet d'expliquer simplement à des stakeholders euh, où tu te situes, où ton produit ou ton entreprise se situe par rapport aux concurrents. Donc, en gros, tu traces deux axes avec deux caractéristiques d'une offre. Pour Malte, ça peut être, par exemple, un axe expertise en gestion de flotte de freelance, haute ou basse, et un autre axe expertise en sourcing de talent, donc haute ou basse. Et donc, pour chacune de ces caractéristiques, tu vas placer ta concurrence sur cette map et ton entreprise. Et donc, à partir de là, tu vas réfléchir dans quel cadran, en fait, tu vas vouloir évoluer et donc, ça va aider aussi dans la définition de ta stratégie de positionnement. Euh, on a aussi un autre petit outil qui fonctionne assez bien, c'est le diagramme en, en radar. Tu vas prendre des types de fonctionnalités pour chacune de tes branches avec une échelle gradée, je sais pas, de 1 à 5, de 1 à 10. Et euh, pour chaque concurrent, tu vas noter chaque fonctionnalité, donc chaque branche. Et après, tu vas relier toutes les branches. Et bien sûr, tu te rajoutes aussi sur ce radar. Et donc, ça, ça te permet de comparer en deux secondes là où tu vas être similaire à des concurrents, là, tu vas être super différent. Et ça va te permettre de dire, bah, OK, nous, on joue dans la cour de tel tel concurrent ou alors on voudrait être plus fort sur telle, telle
0: partie de la fonctionnalité.
1: Ou alors, ça, c'est des, des outils qui, qui peuvent être utilisés dans le positionnement.
0: Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec toi, parce que bah, le positionnement, comme tu l'as dit, bah, finalement, ça se concrétise dans un fichier, dans un doc. Et le plus dur, au final, c'est de l'implémenter. En tout cas, c'est au moins les 50% du travail restant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as diffusé ce nouveau positionnement en interne, mais aussi comment est-ce que vous avez travaillé le go-to-market de ce nouveau positionnement
1: c'est un très bon point. Tu peux avoir le, le plus beau positionnement du monde sur un document. Si personne ne le lit, tu faudra louper l'exercice. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des guidelines simplifiées et partageables à différentes équipes. On en a fait un, la brand, on a fait un sur le tone of voice, donc à destination des équipes product design, communication, contenu. On a fait une synthèse en deux ou trois slides des propositions de valeur et de la tagline de mal-stratégie, donc surtout à destination du produit parce qu'ils allaient construire les écrans. Et et enfin, un glossaire des termes à utiliser ou à ne pas utiliser qui a été co-construit avec notre UX Writer et l'équipe Bruno. Une fois qu'on avait ces guidelines bien en place, on a eu une phase d'évangélisation. Euh, des équipes. Donc en gros, ça a été un, un roadshow dans différents meetings, meetings euh, produits, sales, marketing. On a fait une présentation dans le Holens euh, de Malte. Toute la boîte est euh, à ce meeting-là. On fait régulièrement des rappels dans la newsletter produit interne qu'on a, qui est à destination de toutes les équipes. Et euh, régulièrement, on fait des annonces dans les... On utilise Slack, donc dans les channels Slack pour être sûr que, voilà, tout le monde est bien au courant. Et une autre euh, astuce ou en tout cas quelque chose qui, a été, qui nous a été super utile pour s'assurer que c'est c'est bien implémenter, c'est d'avoir des relais en fait qui sont bien formés sur le sujet, euh, donc des POC (point of contact) dans toutes les équipes qui vont produire du contenu et à travers tous les marchés. Ici, on a eu une super collaboration avec notre UX Writer parce qu'on intervenait sur des écrans clés qui nécessitaient un travail de positionnement. Par exemple, comment tu montres l'intérêt de postuler à Mal Stratégie, à un consultant dans son parcours d'onboarding sur le produit. Et donc, pour ça, on a bossé vraiment en collaboration très, très étroite avec elle pour qu'on s'assure que tous les messages partagés dans le parcours utilisateur était cohérent avec le positionnement de départ. Euh, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci